1: Hallo, meine Freunde und auch hier allen anderen. Games Week wie diese Woche haben wir am Geburtstag, nämlich den Geburtstag der großen Konsolen PlayStation 5, Xbox Series X. Dann haben wir noch ein paar große Namen hier, zum Beispiel den Keanu Reeves, den Sam Fisher, der von dem hat es nämlich auch wieder was äh, äh, zu hören gegeben und ähm, Peter Molyneux. Natürlich haben wir noch eine Diablo-News, aber nicht Diablo 2, nein, diesmal geht es um Diablo 3, die aktuelle Season und im Talk werden wir uns dann so ein bisschen länger über diesen ganzen schönen Geburtstag unserer neuen Freunde unterhalten, die wir seit einem Jahr haben, nämlich unsere neuen Next-Gen-Konsolen. Ubisoft hat was gepostet und zwar haben sie ein Interview gepostet mit ein paar Mitgliedern aus dem Studio in Toronto, die Far Cry 6 gemacht haben und in diesem Interview ging es um Splinter Cell, denn das Studio Ubisoft Toronto wird jetzt an einem Splinter Cell Remake arbeiten. Das wird kein Remaster, sondern ein Remake. Dazu gab es halt ein Interview mit äh, dem Studiochef, äh, dem Creative Director und einem Producer und die haben da ein paar Informationen rausgehauen, was denn jetzt nun genau da passiert. Also sind alle noch sehr, sehr früh in der Entwicklung von Splinter Cell. Sie wissen aber schon, das ganze Ding wird die Frostbite Engine benutzen. Äh, der Star Wars Titel von Ubisoft und dieses äh, äh, Avatar Spiel, die benutzen ja auch schon diese Frostbite Engine, also wird es keine Neuentwicklung geben. Vielmehr wissen wir eigentlich noch nicht, dadurch, dass wir wissen, es ist noch sehr früh. Brauchen wir eigentlich dieses Jahr sowieso nicht mehr. Das Jahr ist ja bald vorbei. Aber wer weiß? Vielleicht werden wir das auch nächstes Jahr noch nicht sehen. Aber nicht schlimm. Hauptsache, wir haben wieder eine gute Dosis Sam Fischer. Aber jetzt ist natürlich die Frage: Wird es dem Original getreu bleiben? Gibt es wieder dasselbe Feeling? Oder wird das einfach nur nachgemacht oder aufgehübscht? Was erwartet uns da? Und da wurde in dem Interview erzählt, dass das ganze Spiel komplett neu gemacht wird, also Remake. Es wird alles komplett neu aufgesetzt mit der neuen Engine. Der äh, Producer meinte dann auch, dass sie im Hinterkopf immer haben wollen, sie wollen natürlich die üblichen Sachen drin haben, also alles das, was ihr im alten Splinter Cell habt, soll auch im neuen, also im Remake drin sein, aber es äh, soll halt vom Spirit her, selbst wenn sie Neuentwicklungen da reinpacken wollen, immer so in diese Geschichte sein, im guten alten Splinter Cell Spirit. Das heißt, ihr habt eine Aufgabe zu erledigen als Sam Fisher und habt eure Zeit, legt euch eure Gadgets und euren Plan dann zurecht, geht einmal rein, setzt euren Plan um, kommt raus und niemand hat überhaupt mitgekriegt, dass ihr überhaupt da war. So hat das der Producer gesagt, so stellt er sich das Ganze vor und mit dem im Hinterkopf möchten sie eigentlich das Spiel designen. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen früh, was dazu zu sagen und noch genauer ins Detail zu gehen. Kann man auf jeden Fall gespannt bleiben und es gibt ja nun viele von euch, die sich auf jeden Fall eine Neuauflage, gut, jetzt haben wir ein Remake von Splinter Cell gewünscht haben. Da ist es, schauen wir mal, wie es wird. Minecraft hat einen neuen Meilenstein erreicht, und zwar eine Trillion Views. Richtig. Eine Trillion Views auf YouTube. Und dazu hat YouTube jetzt so eine schöne YouTube-Trendseite gemacht. Da könnt ihr dann drauf gehen, könnt dann draufklicken, oben halt. Ihr könnt das personalisieren und sagen, hey, wie viel haben meine Views denn bei dieser einer Trillion Views gemacht? Ich habe das für mich mal gemacht, bin da mal draufgegangen, habe dann geklickt, wie viel, wie oft ich halt Minecraft-Videos geguckt habe. Und bei mir waren es also, ich habe zu diesen einer Trillion Views beigetragen. Jetzt kommt meine Zahl. Und zwar zu 0,000. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ein Prozent. Genau. Zu so 0,0%. Und jetzt kommen 11 Nullen, 1% habe ich auch Minecraft-Videos geschaut. Eine Trillion, das sage ich jetzt einfach so dahin. Wie sollt ihr denn wissen, wie man das jetzt überhaupt sich vorstellen kann? So 1000 ist ja schon so, 10.000, 100.000 Menge, Mengen, bei einer Million wird es ja schon schwierig. Dann kommt noch eine Milliarde, eine Trillion. Also, wenn jetzt jedes Video von dieser einer Trillion Videos genau eine Sekunde lang wäre und ihr würdet alle Trillionen Videos gucken wollen, dann bräuchtet ihr so knapp 30.000 Jahre. So viel ist eine Trillion. Oder wenn wir jetzt einen Minecraft-Block nehmen, der 12 Inch groß ist, also nehmen wir einen Minecraft-Block und haben jetzt eine Trillion von diesen Minecraft-Blocken und stapeln die immer so hintereinander. Dann würde das so weit reichen, dass wir einmal bis zur Sonne und wieder zurück und dann haben wir, glaube ich, noch was über. Ich glaube, sieben Millionen Meilen, also es steht da in Meilen, nicht in Kilometern. Sieben Millionen Meilen haben wir dann noch über. Sieben Millionen Meilen, was wird das in KMH sein? In, in Kilometern eine Meile ist 1,2 das rechnet andere aus. Wir reden noch mal ein bisschen weiter über die Seite. Da könnt ihr euch dann nämlich auch noch die Trends angucken und ganz unten auf der Seite, was ich wirklich ganz ganz ähm, nice finde, da seht ihr dann Minecraft über die Zeit und da geht's halt los in 2010, wo es halt das ganze angefangen hat äh, und dann kann man halt genau gucken, wie viele Views hat das damals gemacht, wie sehr hat das Ganze über die Zeit Fahrt aufgenommen. Zieht's euch einfach mal rein. Ich finde die Seite wirklich Spaßig gemacht, auch für Leute, die im Grunde genommen gar kein Interesse an Minecraft haben, aber äh, also generell, ich meine, YouTube, ihr schaut euch das hier auch auf YouTube an, um einfach mal so zu, so zu sehen in den letzten, also das ist ja nun ein Phänomen auf YouTube, was da richtig Fahrt aufgenommen hat. Und, ähm, nette Seite, kann ich euch empfehlen, kann man sich mal reinziehen. Peter Molineux ist ja, ist ja ein ganz besonderer Charakter unter den Spieleentwicklern. Da sind schon alle Witze gemacht worden über den Mann und äh, wer ihn nicht kennt, ihr, ihr müsst eigentlich nur seine Wiki-Seite angucken. Äh, sagen wir mal so... Peter Moulyneux ist jemand, der kann Game Design on the fly machen und er findet einfach Sachen, die dann vielleicht passieren oder auch nicht. Oft ist es so geschehen, dass nichts passiert ist. Was macht Peter Moulyneux heute? Er hat immer noch seine Company äh, 22 Cans und hat jetzt auf der Gala Games Gameverse in Las Vegas, nee, auf der Gala Games Galaverse, Entschuldigung, wie, wie, wie kann ich mich daran nicht erinnern? Also dieser Event, den kennen wir doch alle. <lacht> Nicht. Naja, jedenfalls ist da der, der Olle nur aufgerockt, ja? Und naja, pf, keine Ahnung, E3 und solche Geschichten, die wollen ihn vielleicht gar nicht mehr haben. Und da hat er sein neues Spiel angekündigt, was er mit 22cans machen will, unter Dingen, das heißt Legacy. Und es ist so ein, ein sogenanntes Pay-to-earn-Spiel. Also spielen, um zu verdienen. Also nicht nicht Pay-to-win, nein. Pay-to-earn. Und das Ganze hat mit Blockchain zu tun, denn es ist ein Blockchain-Spiel, was der Peter da macht. Er wird also auch auf den sogenannten Bandwagen aufspringen und macht jetzt fett in NFTs. Worum geht's in diesem Spiel? Es ist eine sogenannte Business-Simulation und ihr müsst halt in dieser Business-Simulation Produkte machen mit einer Armee von Workern, alles digital, aber bevor ihr das alles überhaupt machen könnt, müsst ihr euch Land in diesem Spiel kaufen und das macht ihr über ein NFT, genau und wenn ihr dann dieses Land habt, dann könnt ihr dann Dinge produzieren und die könnt ihr dann an andere Spieler verkaufen und über irgendeine Ecke ist dann auch richtiges Geld mit drin, weil man will ja viele Produkte verkaufen, die dann irgendwie so einen NFT-Fleck kriegen und ich möchte es eigentlich gar nicht weiter erklären, weil dieser ganze NFT-Müll war ja irgendwie total klar, dass jetzt auch der Peter Moulineux da weitermacht. Mein Gott, der soll lieber Fable 4 machen. So dieses ganze, wenn ich, wenn ich schon höre, ja, Pay to Earn. Was 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 wird das? Also äh, NFT ist sowieso die Pest des Jahres 2021. Und dieses Pay-to-Earn, werden wir jetzt alle chinesische Goldfarmer? Ich meine, das gab es ja schon in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren, wo irgendwelche Leute, die gar keine Kohle haben, irgendwo im Osten, haben dann digitale Sachen gefarmt für reiche Leute im Westen oder wie auch immer Leute, die Kohle haben, um sich zum Beispiel Gold in Wow zu kaufen oder in dem MMO ihrer Wahl oder irgendwelche Items oder was auch immer. Und mit den ganzen NFTs, Entschuldigung, wenn ich so abschweife, wird das irgendwie noch schlimmer. Und wer kommt jetzt aus der Ecke gekrochen? Richtig der Peter Mullinö, Und er denkt sich so, naja, nachdem der olle Cube nicht funktioniert hat, da probieren wir das jetzt mal mit der Blockchain-Technologie, NFTs in meinem Spiel und das wird richtig geil. Leute, ich schwöre euch, das wird doch wieder ein totaler Flop. Ganz im Ernst, ich traue dem Mullinö nicht mehr, keinen Meter mehr und ich habe mit dem Mann mal zusammengearbeitet, bla bla bla, rhabarber. Witzig finde ich ja irgendwo schon, wo der alte Mullinö dann einfach wieder aufrockt. Ich sag nur... Gala Games, Galaverse. Das kannst du dir nicht ausdenken. Keanu Reeves findet NFTs scheiße. Keanu war nämlich zusammen mit Caroline Moss auf seiner Promotion-Tour für den neuen Matrix-Film bei The Verge, da hatten sie ein Interview und da gab es so einige Themen. Unter anderem ging es dann auch um NFTs und Keanu hat sich nur darüber lustig gemacht, wie albern er das doch findet mit äh, und kann ich doch immer noch kopieren und lachte sich dann da kaputt. Aber darum geht es nicht. Wir brauchen ja nur eine Überleitung zum Thema Cyberpunk. CD Projekt Red hat ja kommuniziert, dass Keanu Reeves gerne Cyberpunk spielt, dass er es so richtig abgesuchtet hat. Und er hat es noch nicht komplett durchgespielt, aber er spielt es. Ja, das haben sie gesagt. So, jetzt gab es aber dummerweise dieses Interview bei The Verge und da wurde dann auch ein bisschen über Cyberpunk geredet und da hat der Kiano dummerweise gesagt, ja, ich gucke mir von so Spielen so, ich lasse mir die demonstrieren, aber selber spielen, das mache ich nicht. Hm, ist jetzt natürlich ein bisschen blöde für... CD Project Red, die das genaue Gegenteil gesagt haben und die irgendwie auch so ein Jahr hinter sich haben, wo jetzt nicht alles super gelaufen ist, gerade wenn es um Glaubwürdigkeit gegenüber den Fans so geht. Und jetzt kommt noch so eine Nummer hinterher. Ich würde mal sagen, das ist jetzt eher suboptimal was ganz nice war, da wurde dann Keanu auch gesagt, ach übrigens, Keanu, wusstest du eigentlich, dass in Cyberpunk die Leute, dass es da einen Mod gibt, weil die Leute unbedingt mit dir Sex haben wollen. Und das wurde jetzt gerade von Cyberpunk verboten, also von CD Projekt Red verboten, weil sie nicht wussten, ob sie die Rechte dran haben. Die Reaktion von Keanu Reeves war einfach nur mega geil. Er ballt nur beide Fäuste und sagt so, yes! Er fand das total klasse. Ke äh, Caroline Moss meinte nur, ja, ich passe da lieber, nee, muss nicht. Und Keanu ist so super! so super hier digital, ne? Und wenn die Leute irgendwie mit dir Sex haben wollen, dann können sie es doch alles machen und du verdienst da noch Geld dabei. Ist doch klasse. Und dann, dann legte er es erst so richtig los, davon wegen, ja und generell, müsst ihr mir überlegen, so ey, wenn du dir so Virtual Reality das aufsetzt und du könntest das alles digital haben, wie irre, und man sieht so richtig in seinen Augen, wie, wie richtig geil er das findet. Also im Grunde genommen dieselbe Reaktion, die die Älteren von uns hatten, als wir das erste Mal der Rasenmähermann gesehen haben und haben das erste Mal Virtual Reality-Brillen gesehen, so in den 90ern und dachten so, boah, was ist denn das für ein, und der erste Gedanke, den man schon damals hatte, war, Alter, wenn die daraus ein Sexspiel machen, das, das ist eine Lizenz zum Gelddruck. Naja, das hat auch der Keanu jetzt äh, so verstanden, aber letztendlich dieses ultra krasse, derbe äh, Sexspiel, das gibt es immer noch nicht und ich glaube auch, ähm, da werden wir noch lange warten müssen. Aber naja, die wirkliche News an dieser Stelle, CD Projekt Red dumm gelaufen? Sieht wohl so aus. Keanu hat irgendwie doch keinen Bock gehabt, euer Spiel zu spielen in Diablo 3 gibt es seit ewigen Zeiten sogenannte Seasons. Das heißt, man fängt wieder an, neues Spiel und dann gibt es sogenannte Leaderboards und auf den Leaderboards sieht man, wer in den, wer, wer so am krassesten ist, wer die, es gibt Leaderboards für Greater Rifts und für allen möglichen Kram. Jedenfalls bei Greater Rifts, könnt ihr euch vorstellen, sieht man, wer hat das höchste Greater Rift, was Maximum ist, 150 und dann sieht man dann die Zeit daneben und dann kann man auch in einem Jahr sehen, sag mal, wer war eigentlich damals in Season 25 Leaderboardführer bei, sagen wir mal, den, bei den Monks. Wer war da auf Nummer 1 am Ende des also so ein bisschen Ruhm und Ehre. Das Ganze macht natürlich wenig Sinn, äh, wenn die Dinger gehackt werden. Und genau das ist meiner Meinung nach passiert. Also entweder sind die Leaderboards gehackt worden oder es haben sich ein paar Leute reingeschlichen oder haben sich gehackte Items auf Ebay gekauft, weil da gibt es eine Menge. Mit diesem gehackten Kram haben dann Leute sich auf die Leaderboards, haben den Charakter draufgekriegt und haben entweder die Leaderboards gehackt oder sind selbst hochgekommen. Wenn ihr euch mal die, die Leaderboards anschaut bei Diablo 3 jetzt in Season 25 von den Monks, da gibt es halt diesen Burschen, der hat Greater Rift Level 150 und das hat er in ein paar Sekunden gemacht. Wenn ihr einfach mal den Abstand zu den anderen seht, das ist einfach, ja, das ist äh, komplett gehackt worden. Hatten sie auf der Konsole? Meiner Meinung nach in den letzten, äh, letzten Seasons hatte Blizzard das im Griff. Aber momentan ist äh, bei der Company so ein bisschen, glaube ich, äh, der Wurm drin. Und äh, soweit ich das weiß, ist das Live-Team von der Konsolenversion von Diablo 3, die sind ja auch noch vor Ort. Ist ja kein, kein externes Studio oder sowas. Und wer weiß, vielleicht ist die Stimmung gerade nicht so toll bei Blizzard und da ist das mal rausgerutscht. Ich persönlich habe da noch nichts so zu gefunden. Es gab schon mal. Probleme mit den Leaderboards. Da wurden die Leaderboards gehackt. Das war aber irgendwann im letzten Jahr. Ob das in diesem Jahr auch ist, weiß ich nicht. Ich werd's mir, mir ist es auch gestern Abend erst aufgefallen. Deswegen, ich gucke das dann genauer an. Sollte euch was aufgefallen sein, schaut doch einfach mal in den Kommentaren und äh, hinterlasst mir dort eine Nachricht und dann können wir das Ganze mal ein bisschen genauer untersuchen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zur Geburtstagsfeier zusammen mit Jan und mit dem Robert und äh, feiern ein Jahr Next-Gen-Konsole. Wir feiern Geburtstag und der Robert ist dabei und der Jan ist dabei. Hallo erstmal. Guten Tag. Hallo. Genau. Und wir feiern Geburtstag von den Next-Gen-Konsolen und sitzen jetzt hier zu dritt und fragen uns, haben uns auch eben schon gefragt, hat sich das eigentlich gelobt? brauchten wir die jetzt eigentlich, ist es, hat sich das Next-Gen so bewahrheitet, wie es war, äh, was schön, war die Erwartungshaltung, als man sie bekommen hat, wurde sie erfüllt und so weiter und so fort. All diese wunderschönen Fragen und noch viel mehr wird dieser Talk vielleicht beantworten oder auch nicht. Sag mal, ähm, ach ja, zur Erklärung vielleicht noch, der, der Jan, das ist der Mann mit der blauen Mütze, ja, der Jan, der, der hat eine PS5, mhm. ich habe eine PS5, aber der Robert, der Robert, der hat eine Xbox. Na Robert? Aus gutem Grund. <lacht> genau, aber ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal so an, wie war eigentlich so bei euch so die Geburtsstunde, sprich als ihr euer Gerät gekriegt hat Und ich denke, Robert, du solltest anfangen, auch wenn wir dann zweimal äh, PlayStation 5 haben. Weil beim Jan dauert das, glaube ich, ein bisschen länger. Boah, <lacht> Weil der hätte ja öfters eine erste Stunde quasi oh, gehabt.
2: Ja, mehrere erste Stunde.
0: Gerade wenn andere zugucken, ist es schwierig. Ähm, ja, ich, ich, ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als diese Vorbestellung losging. Ich bin irgendwie sofort auf die Saturn-Seite gegangen und hab dann versucht aktualisieren, aktualisieren. Okay, wann ist die Konsole verfügbar? Und dann war die Konsole nur so als Bundle verfügbar und dann schrieb mir ein Kumpel den Trick, ja, dann nimm doch einfach den Controller raus, den kannst du sie vorbestellen. Also da hatte ich wirklich Glück, quasi schon im allerersten Schwung mit dabei zu sein und konnte auch gleich eine bestellen. Und äh, bin dann <lacht> am Tag, äh, so wie alle, war ich im Homeoffice, habe dann die Meldung bekommen, jetzt kannst du es abholen ganz dekadent, äh, hier mit Moja zum, zum Saturn gefahren, die da abgeholt, quasi ganz klassisch, dass ich mit dem Paket dann nach Hause gehe und ähm, ja, dann zu Hause ausgepackt, hingestellt. Warte, warte, warte,
1: das heißt, du bist vom Büro aus, also von der Arbeit ähm, dahin gefahren, abgeholt, und dann nach Hause, Entschuldigung. Nee, ich
0: war, nee, ich war im Homeoffice, also so, ich bin quasi schon so. zu Hause ah, okay, sorry. und ähm, so. weil ich, ich wusste nicht, ob ich den Tag dann zu Hause bin, wenn die kommt und dann dachte ich mir so, okay, dann hole ich sie da ab, dann ist das halt auch schicki und dann passt es halt auch. Und genau, das hat dann eigentlich alles relativ gut so funktioniert und dann, wie gesagt, ausgepackt und gefreut, dass der Klotz erstmal mein TV-Möbel passt. Weil es ist ja immer so die Sache, wenn man halt so eine Dinger von Ikea irgendwie vor ein paar Jahren kauft, passen denn die neuen Konsolen rein? Ähm ich habe vorher mir noch mal die Maße angeguckt und es hat wirklich alles ganz gut gepasst, ohne dass, die Dinge auch über, dass das Ding auch überhitzt. Und ja, dann das erste mal angemacht und dann kommt ja dieses, dieses freudestrahlende äh, xbox ähm, aus den Boxen dieser diese Xbox-Sound und dann war ich irgendwie heiß und dachte mir gedacht: Okay, jetzt habe ich richtig Bock, irgendwie Next Gen zu zocken. Ich hatte mir auch Watch Dogs Legion schon, schon vorher gekauft, das hat ja dann das kostenlose Upgrade und es sah gut aus, aber es war noch so ein bisschen, ja, hm, irgendwie ist noch nicht ganz so. Dennoch Call of Duty relativ kurz danach geholt, das hatte häufige Abstürze, da dachte ich mir auch so: Ja, okay, gut. Und dann musste ich ja noch ein bisschen rumfriemen, weil ich gehöre zu der Fraktion, die einen AV-Receiver zu Hause hat. Und das ist jetzt auch nicht mehr das aktuellste Ding. Das heißt, Konsole erstmal in den Fernseher stecken, damit auch das 120-Hertz-Signal rüberkommt und sowas alles. Und dann ewig in den Einstellungen rumgehangen, rumgehangen, weil das ging nicht mit den 120 Hertz. Und dann war das und dann war das. Das waren halt so ein bisschen so kleine Kinderkrankheiten, wo ich halt dann so ein bisschen, bisschen gucken musste, und dann tatsächlich auch so das nächste Problem, auch das war der Speicher. Ja, ich habe ja gerade schon irgendwie von Call of Duty erzählt. Ja, das Ding hat mit Modern Warfare so an die 200 Gigabyte. Packt mir noch ein paar andere Spiele drauf. Zack, ist die Festplatte voll. Das heißt wirklich, kurz danach habe ich mir dann auch, so also um Weihnachten rum war das dann, also halt so einen guten Monat später, habe ich mir auch gleich für 240 Euro nochmal diesen extra Speicher gekauft, um die Xbox nochmal aufzurüsten, damit ich quasi nochmal diesen Terabyte habe.
1: Aber jetzt für den ersten Tag hört sich das nicht geil an.
0: Ja, ich war ein bisschen, bisschen unterwältigt. Ah. Also es ist natürlich, dieses Gefühl, das erst meine Konsole anzumachen, ist schon schön, aber es war jetzt nicht so dieser Next-Gen-Flash, den ich irgendwie bei der PlayStation 4 damals hatte. Okay. Ich bin ja quasi <lacht> ins Lager rüber gewechselt, quasi von PlayStation auf Xbox. Und das war irgendwie bei der PlayStation 4, war das irgendwie glorreicher gefühlt.
1: Hm. Jan, wie war es bei dir? Das eine, das zweite und das dritte Mal. <lacht>
2: Auch so underwhelming? Dreimal drei und das war eigentlich immer underwhelming, ja. Ähm, ja, ich, ich war damals ja noch freier Redakteur für Computerbild und habe halt die Text, äh, die Teste von Spielen und sowas extern übernommen. Und äh, Computerbild sagte dann so, ey geil, die PS5 kommt raus, mach doch mal 47 Tests im Dezember direkt, weil für alle Games hier rauskommen. Und ich so, alles klar, kein Thema. Hatte ja die PS5 und? auch schon im, boah, kein Plan, August oder so damals vorbestellt. Und es hat auch alles funktioniert. Ja, und dann fing Saturn an rumzuschlumpfen und sagte, boah, nee, also, sorry, also aus die Ausliefer-Datum kennen wir nicht, wissen wir nicht, äh, dauert wohl noch. Ja, und mir saßen halt Deadlines und Deadlines und Deadlines im Nacken und ich so, alles klar, keine Konsole. Ich muss irgendwie, ich glaube, es war tatsächlich sieben oder acht Tests, die ich schreiben musste dafür eigentlich. Ähm, oder zumindest kleine Eindrücke und sowas. Und ich so, ja, hm, habe ich halt äh, Sony PR angeschrieben, äh, die toll PR in, in Frankfurt. Und hab gesagt, hier, damals noch der liebe Hans Diemord, der ist leider nicht mehr da, sagt gesagt, Hans, wie ist das? Kann ich eventuell eine Leih-PS5 haben? Ich habe schon Aufträge, aber keine Konsole. Ja, gar kein Thema, machen wir fertig und so schicken wir dazu, hier, das ausfüllen, bla bla. Hat auch alles sehr gut geklappt. Dann kam die Konsole, hab mich sehr gefreut, hab sie ausgepackt, hab sie angeschlossen und eingerichtet und so, der ganze kleine Radatsch. Ja, dann habe ich äh, Astro angemacht, Astros Playroom oder wie nochmal die Demo, also halt diese, diese tolle Konsolen-Demo da. Ja, und ja genau, da so, also ist Playroom. Genau, ich dachte, boah, das ist ja cool, macht ja voll Spaß und so und der Spaß hielt, weiß ich nicht, knapp 30 Minuten, dann, dann stockte er es kurz, dann stürzte das Spiel ab und die Konsole war aus. Ja, und das war's dann mit der Konsole. Ähm, die war dann bricked, also ich habe probiert, was ich konnte, abgezogen, angesteckt, mehrfach gedrückt, gedrückt gehalten, ich habe immer nur ein wehleidiges piep, piep bekommen und dann war das Thema auch durch. Ähm, war ganz geil, weil ich hatte Hans vorher noch geschrieben, morgens so, hey, Konsole ist angekommen. Geil, danke. Nachmittags habe ich dann geschrieben, Hans, folgendes, folgendes Problem, Konsole ist kaputt. Brauche eine neue. Ähm, ja, zwei Tage später kam dann das Ersatzgerät, das neue wurde gebracht, das alte wurde wieder mitgenommen. Ähm, und die hat dann auch gut funktioniert. Und ich, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wann meine dann kam Ich glaube, die kam Mitte, Ende Dezember, hat Saturn sich dann endlich mal erbarmt, äh, dann auch mir meine eigene dann zu schicken. Und ja, das hat alles dann sehr gut funktioniert. Habe dann die andere wieder zurückgeschickt, Sony. Und ähm, ja, seitdem steht mein Monolith von Konsole an verschiedenen Orten, wo er reinpasst. Im Gegensatz zu, ich habe ja auch eine Xbox mittlerweile, das hat ein bisschen viel länger gedauert. Ähm, passt das Ding halt leider nicht in mein Kalax-Regal von Ikea, weil das, die PS5 ist ja, weiß ich, das ist halt wie so ein Berg. Also Attila hätte da mit seinen Hund auch nicht rübergekommen, wahrscheinlich so, so schnell.
1: Wo hast, du denn, wo hast du denn am ersten Tag hingestellt?
2: Äh, damals noch neben meinem Fernseher, das hat damals noch gepasst. Mittlerweile steht sie jetzt im, äh, in meinem selbst zusammengeschraubten Kallax regal wo eine Etage fehlt und dann habe ich sehr viel Luft nach oben, damit sie atmen kann, wie guter Wein.
1: Ja. Okay, also waren es zwei insgesamt, zwei Konsolen, die du hattest?
2: Ja, also zwei Leihkonsolen und meine eigene jetzt dann Genau. Ah ja, genau.
1: Okay. Ja, also auch ähm, eigentlich so gesehen für den ersten Tag der beschissenste mögliche erste Tag, weil äh, sie geht kaputt. Ich, ich, kann, ich kann das nur mit meiner PS3 toppen. Die habe ich bekommen, zusammen mit dem neuen Fernseher, eingeschaltet. Sie ging an, sie ging sofort wieder aus und ging nie wieder an. Das
2: war, <lacht> das war ein bisschen schneller als bei mir,
1: ja. ja. ja, das war. Aber gut die halbe Stunde und es war auch nur fucking Astro's Playroom. Wobei das am ersten Tag ist Astro's Playroom cool. Das Ding also, ist ja, da sagt ja jeder.
2: Äh, ja, ja, klar, ich hatte aber ja schon ganzen Berg an, an Games quasi. Ich hatte Demon's Souls, das Remaster, ich hatte glaube ich auch Miles Morales da schon. Ähm, ich hatte schon ein bisschen Bock, mir das alles anzugucken. Ja, kam dann halt verspätet.
1: <lacht> ja. ja, ey, für mich war es so, äh, ich, ich, ich bin im Ganzen, als das losging, hey, man kann vorbestellen, habe ich mir so gedacht, so, mm, nee, ich. Ich, nee, nee, irgendwie, nee, muss, muss ich nicht, weil von der Arbeit und so wird alles schon. Und dann ist ja bei uns damals auch alles ein bisschen anders gelaufen, als die Playstations kamen. Der Max damals hat ja den ganzen Kram gemacht, das hat ja alles Hardware gemacht. Ich habe mich da dann aus Gründen äh, zurückgehalten und war dann irgendwie so gar nicht drin. Aber irgendwie, äh, man hat halt einen guten Freund und ein guter Kumpel von mir, der Arim, <lacht> der hat halt eine für mich mitbestellt und der hatte aber dann noch mehrere bestellt aber nur diese eine Bestellung wo meine mit dabei war ist bei mir angekommen und dann äh, sind dann hatte ich dann zwei Konsolen bei mir und die erste die ich ausgepackt habe da hieß es direkt okay das ist Achims die habe ich dann zur Seite gestellt die zweite war meine und ich habe dann die äh, ausgepackt erste Tag äh, rein und das erste Spiel was ich hatte war Demon Souls war fucking mega geil aber auch für mich gab es einen Wermutstropfen am ersten Tag, weil ich habe ja die 40 Dezibel äh, PlayStation 5, also mal, und, und sie macht ah. immer noch 40 Dezibel, ich habe eben gerade nochmal gecheckt. 40 Dezibel ist ja, gut, ich kann jetzt schlecht so sagen, das ist auch weil, ey, keine Ahnung, wie die <lacht> Lautstärke halt. Aber es ist halt wie so ein, so ein Säuseln die ganze mhm. Zeit. Also, man hört's halt mhm. im Raum. Also, sie ist somit lauter als meine Playstation 4. Um die Geschichte zu Ende zu bringen, ich hatte ja noch eine zweite Playstation da, aber wenn der beste Kumpel schon eine Playstation für einen mitbestellt, und es war ja nun, und es ist ja immer noch schwer, eine zu bekommen, dann äh, tauscht man die nicht aus und schickt dem Buddy äh, die L Lautere. Das, und, und ganz im Ernst, und seine ist in der Tat leiser. So, ja. ja, tatsächlich, die, genau, die zweite
2: PS5, die ich bekommen habe von Sony, die, der Ersatz für, für den Ziegelstein quasi, der klang so, als würdest du, weißt, weißt du, wie damals als kleines Kind, als man dann irgendwie so die Spielekarten beim Fahrrad in die Speichen gemacht hat, damit das klingt wie Motorrad, <lacht> ungefähr so klang das. Ich dachte immer halt so, okay, das Ding <lacht> läuft, ist mir scheißegal, ist ja nicht meine. Ja.
0: Hm. Ja, ich war auch ein bisschen erschrocken, als ich dann halt eine Disk eingelegt habe und dann das Laufwerk losgerödelt hat. Und das fand ich dann doch schon echt recht laut, wo ich mir auch so dachte, okay, das ist so auf Niveau der, der alten Konsole. Die Lüfter war alles relativ leise, obwohl wenn man jetzt von der Xbox One umgestiegen ist, da waren die Lüfter eh immer vergleichsweise leise. Aber die, laut, die, die Lautstärke des Laufwerks fand ich dann doch schon irgendwie ein bisschen erschreckend. Ja, Discs, ne? Also ich denke auch. Ich gerade so mal
1: überlegen, ob in meiner Playstation überhaupt jemals eine Disk drin war. Aber es war eine drin und zwar. Ey, pass auf, in der Tat liegt das Spiel sogar hier. Ich habe es nur einmal reingesteckt, installiert, raus, für Computerbild was aufgenommen. Dann habe ich das Spiel wieder deinstalliert und das war die einzige Disk, die in meiner PlayStation drin war. Und ich muss dieses Spiel noch spielen. Habt, könnt ihr euch vorstellen, was es für uns ist?
2: Es sind so viele, die du nicht gespielt hast, die ich alleine gespielt habe, ne? Puh,
1: ich weiß, ich <lacht> kann es
2: jetzt
0: auch nicht sagen. Ah! ich habe passend dazu. Ich habe mich ja weihnachtlich eingedeckt. Das ist der Weihnachtspulli dazu. Cyberpunk. Ja,
2: du, was soll ich sagen? Auf Platin beendet, super gutes Spiel, wenn man mit den ganzen Floors umgehen kann.
0: Ja, da hatte ich mir gedacht, okay, das ist ja eines dieser Spiele, was ein Next-Gen-Update bekommt. Da denke ich mir so, okay, es kam für die Last-Gen raus. Und ich warte dann, bis das Next-Gen-Update rauskommt und dann spiele ich Und bis heute ist das Next-Gen-Update nicht rausgekommen, ich glaube. Zweite Hälfte 2022, das war dann irgendwie. Das hat dann auch so ein bisschen die Lust geschmälert auf die neue Konsole, weil sämtliche Spiele auch dann mit ihren Next-Gen-Updates immer weiter nach hinten verschoben wurden. Ich glaube, bei Avengers war es dann auch so. Ja. Aber gut, über Avengers brauchen wir nicht Der reden. Der größte Verlust von allen. Ähm.
2: Nein. Oh, oh, oh. Entschuldigung.
1: Aber wir sind, da sind wir ja noch gar nicht. Wir sind ja noch gar nicht bei Avengers. Wir, wir, haben, ja, wir haben ja jetzt erstmal gerade den ersten Tag abgefrühstückt. Und Jan, dann, wie war denn so. So, ich meine, für, du hast ja einen völlig untypischen ersten Monat gehabt, wenn wir so den ganzen Dezember nehmen, nehmen wir den Januar nochmal mit rein, so diese, ne, die, die ersten ein, zwei Monate, wie sahen die denn für dich aus? Ich meine, du warst natürlich verwöhnt, was äh, die Versorgung mit Titeln anging.
2: Ja, ich hatte halt alles da und ich, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, äh, ihr als äh, Mitmoderatoren gerade und auch ihr als Zuschauer, äh, ich habe so viele Spiele gehabt, dass ich keinen Bock hatte, was zu spielen. Ich war halt so, so okay, wow, äh. Puh, was spiele ich denn jetzt zuerst, was war auch alles natürlich installiert dann, also ich habe mal alles runtergeladen und ich habe alles irgendwie immer nur dann so, keine Ahnung, zwischen fünf Minuten und eine Stunde gespielt und hatte dann keine Lust mehr. Ähm, wo ich dann zwischen den Jahren oder halt auch vom Test an schon richtig kleben geblieben bin, war halt Cyberpunk. Das habe ich dann durchgezockt, noch äh, auf Platin direkt. Ja, und dann habe ich halt tatsächlich so angefangen, nach und nach mein Backlog so abzuarbeiten. Also, Spider-Man habe ich dann durchgespielt. Dann habe ich mir auch ein paar Next-Gen-Upgrades angeguckt von zum Beispiel ähm, Phoenix, Immortals, tralali.
1: Ähm, ja, aber eigentlich habe ich. Ja, und wie war das? Ich meine, es geht ja darum, ne, so von wegen, wie waren denn das? so? so wie waren das so, das erste Mal? Keine Ahnung, Ladezeiten, wie waren das mit den die Grafiken? Kam da irgendwo in den ersten zwei Monaten, hattest du da noch mal so einen Moment, wo du sagst, so, Alter? Nö. Next
2: Gen. Nö, also ich, wo ich ein bisschen begeistert war, war Spider-Man, ich fand es einfach cool, wie das alles aussah, wie smooth das alles war, dass Ladezeiten eigentlich kein Thema waren, ähm, Astro, der Controller war für mich ein absolutes Highlight, der Controller hat sich super geil angefühlt, tut er immer noch, ähm, Astro hat ja sehr schön gezeigt, was du damit alles machen kannst, dass du verschiedene Ebenen spüren kannst, verschiedene Winkel, ähm, das haben die sehr gut gemacht, aber Sonst war es halt sehr viel, ich sag mal, Entnüchterung. Das ist vielleicht ein bisschen viel und ein bisschen, ein bisschen zu krass, aber ja, es war halt nett. Die Ladezeiten waren super gut. Ähm, aber es war für mich wie mit so einem neuen Smartphone, was man kriegt, so, boah, ist alles ein bisschen schneller und der, das hast du halt eine Woche und dann ist es halt im Fleisch und Blut und denkst du, ja, cool, passt. Und das Problem ist halt auch bis heute noch, dass du ja nicht diese unfassbare Welle an Next-Gen-Titeln hast, die auch alle davon profitieren. Also nicht jedes Hammer-Game benutzt die Konsole, äh, diese, die, die Funktion vom Controller. Ähm, nicht jedes Spiel ist dank der Ladezeiten direkt innerhalb von 0,3 Sekunden geladen. So, und nicht jedes Spiel sieht aus, als wäre es irgendwie die Reinkarnation von Red Dead Redemption 2 auf Raytracing. So, und, das ist halt heute auch noch so. Darum gehört das relativ schnell für mich Alltag leider dann auch. Also dieser, was Robert auch vorhin sagte, dieser Boah-Effekt, ähm, der war einfach nicht da. Vor allem vieles von diesen Neuheiten, wo man halt sagt, boah, das können die Konsolen jetzt, kannte man halt auch alles schon vom PC, weil der PC es halt früher schon konnte, die meisten Sachen.
1: Mhm. Ja. ja. und das bei dir, Robert, hast also du so in den ersten ein, zwei Monaten, ich meine, ein paar Dinge, ähm, vor den Problemen standst du ja auch. Ähm, und so gerade die neuen Features, die man bekommen hat. Gut, ich habe das, das Einzige, was wo wir uns unterscheiden, ist die Resume -Funktion, funktion die bei Xbox ein bisschen krasser ist. Wie, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du gesagt hast, ja okay, ja jetzt habe ich halt die Series X und es fühlt sich alles an wie früher? Oder ist es gar nicht so gewesen?
0: Ähm, das ging sogar relativ schnell, weil das Menü ist ja komplett gleich. Ne? Also das Menü von der Xbox One, das wird ja eins zu eins übernommen, was zum einen sehr bequem ist, weil man findet sich gleich zurück. Andererseits ist es halt so ja, okay, das ist jetzt kein schickes neues Menü wie bei der Playstation, was halt mit dieser Gamebar auch nochmal so ein bisschen ein bisschen anderen Touch hat. Das ist halt wirklich, wie wenn man von einem iPhone auf ein neues iPhone wechselt, das sieht halt alles aus wie früher, was halt natürlich sehr schnell, man findet sich zurecht, aber es ist halt dann auch irgendwie, ja, das, das kenne ich halt schon so ein bisschen. Und ähm, was ich halt sagen muss, die Ladezeiten habe ich dann wirklich geflasht bei Forza Horizon 4. Das bekam ja dann auch nochmal ein Next-Gen-Update, dass es dann auf 60 Bildern lief. Das sah dann wirklich richtig gut aus, es lief halt wirklich flüssig. Und ich habe dann irgendwie mehr ältere Titel gespielt, die dann so, ein, so einen Update-Schub nochmal so ein bisschen bekommen haben. Und dann bin ich eher wieder so auf alte Titel dann so ein bisschen ausgewichen. Und sonst in den ersten zwei Monaten, also ich habe mir halt den Speicher gekauft. Und kurz darauf habe ich halt gemerkt, okay, der Controller ist zwar auch ganz nett, fühlt sich ganz gut an, kommt aber nicht so ganz an dieses Next von der Playstation heran und habe mir dann auf den Xbox Wireless Lead gekauft für sehr viel Geld. Und das war halt so ein bisschen, es war ein vertrautes Bild und die Ladezeiten habe ich dann eher so bei älteren Titeln gemerkt. Also bei Watch Dogs Legion habe ich das auch nicht so wirklich gemerkt, dass es jetzt wirklich so viel schneller lädt. Die Raytracing-Effekte waren auch ganz nett, aber im Nachhinein waren diese viele Spiegeleffekte quasi einfach auch nur so ein bisschen Tricks, wo man sich da so ein bisschen betrogen gefühlt hat und das Spiel war halt auch einfach nicht so cool. Mhm. Und das, ich finde, so die Spielequalität, das schmillert halt auch und die Xbox-Spieler wurden ja so ein bisschen um Halo betrogen. Also es war ja dieser Ankündigungstrailer, dass ja die alle über die Halo-Grafik gemeckert haben, dann wurde Halo um Jahr verschoben und dann wurde uns Xbox-Spielern Halo quasi genommen als Next-Gen-Titel und man stand dann halt so ein bisschen ohne First-Party-Next-Gen-Titel da. Und das ist halt so, so ein Loch, was halt ewig nicht ausgefüllt wurde.
1: Ja, aber das stellt, aber ich denke mal, das Loch ist ja auch so ein bisschen da, weil man die Frage, die man sich ja bei jeder neuen Konsole, wenn man sich eine Folgekonsole, das sind ja Sachen, die wir jetzt alle schon ein paar Mal gemacht haben, das ist ja wie mit einem Folge-PC eigentlich auch, die Frage, die man sich ja irgendwie immer stellt, ist, hat sich das gelohnt? Habe ich das jetzt wirklich gebraucht? Und, und, und so, so um, um jetzt, Jan, du, an dich gleich vielleicht nochmal als erstes dieses wenn man dann zurückguckt und eine hast du ja auch selber bezahlt, Robert, du hast auch deine Konsole bezahlt, ich habe meine auch bezahlt und man stellt sich die Frage, hätte ich jetzt eigentlich noch warten können, musste ich eigentlich jetzt mal davon völlig außen vor, dass wir das für die Arbeit eventuell brauchen und ja, wir kaufen unsere eigene Konsole für die Arbeit. Ähm, wie, wie hast du die beantwortet, Jan? Wie, 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 oder oder kannst du das überhaupt? Also
2: ich, für mich hat es sich gelohnt, weil ich extrem viel spiele, auch abseits der Arbeit. Ähm und mir das Geld auch nicht wehgetan hat. Also ich glaube, Leute, die da wirklich lange drauf hinsparen und nicht alle spielen, so wie ich zum Beispiel, ähm, die, vielleicht ist das, wahrscheinlich war das für die jetzt nicht unbedingt so, wo die sagen, boah, cool. Ähm, für mich hat sich schon gelohnt. Also die Ladezeiten, die Kleinspielereien, was ich relativ schnell für mich entdeckt habe, war nicht mehr ähm, der, der Grafikkoloss. Das, das hat bei mir so, Control hat das bei mir so eingeführt, weil Control ja auch gesagt hat, ey, geile Grafik, Raytracing. Tracing. 30 Frames oder 60 Frames, Musste ich, musst ja ich aus der aussuchen. Nicht so, hm, 60 Frames. Und dieses, das spiele ich halt mittlerweile eigentlich nur noch, dass ich halt auf Performance gehe und dieses sehr flüssige Bild macht vieles einfacher, macht mehr Spaß. Ähm, auch vor allem, weil sehr viele Titel mittlerweile dazugekommen sind. Borderlands macht es ja auch, Doom hat ein Next-Gen-Update bekommen, all solche Sachen. Und ähm, ich denke mal halt, es ist, es ist irgendwo Luxus, aber Luxus, den ich gerne habe. Um, allein aus, rein aus spieletechnischer Sicht gerade so diese Exklusivtitel, weil ich meine, darum streiten viele Menschen über mehrere Konsolen, gerade über Xbox und Playstation, weil du sagst halt, boah, Halo, Forza hier, äh, Gran Turismo und keine Ahnung, Uncharted und Co. da. Aus der Sicht hat es für mich nicht gelohnt, weil ich weiß nicht, ob alle, aber die meisten ähm, PS5-Games, die Exklusiven, wo du sagst, pff, geil, die sind halt mit einigen Abstrichen bei der Technik auch auf der PS4 noch rausgekommen. Denke ich mir so, ja gut, das hätte ich mir auch schenken können. Aber so aus rein technischer Sicht ähm, und so, wie, was ich, wie ich halt Spiele konsumiere, ähm, ja, auf jeden Fall für mich lohnenswert, auch für den Preis. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das halt für sehr viele Leute nicht so
1: gilt. Robert, für dich lohnenswert oder nicht so? Oder mhm. Egal.
0: Äh, Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja noch von der Xbox One, also von der ersten Generation von 2016 ähm die habe ich dann, ich habe dann quasi über meinen Fernseher aufgerüstet und dann quasi, ja, 4K-Gaming, okay, geht mit der Xbox nicht ganz. Und das war dann halt gleichzeitig auch noch dieser Schritt, okay, ich gehe dann auch gleichzeitig ins 4K-Gaming und ich erneuere so ein bisschen den, den, oder ich schicke die alte Xbox so ein bisschen in Rente. Das war so eine Generationsübergabe und die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich, ich
1: finde, du, du hast da gerade was Interessantes angesprochen, äh, Robert, und zwar die Sache, woher man kommt. Und somit, somit ist das auch immer eigentlich schwer, diese Frage zu beantworten. Lohnt es sich, die Next, Next, diese Next-Gen-Konsole -Ko -Ko zu kaufen, ob es nun äh, die Xbox ist oder die Playstation, weil... Für mich war es ja so, ich hatte vorher die PlayStation 4 Pro. Vielleicht geht es vielen anderen draußen auch so. Und dann im Grunde genommen sieht man, was bei mir quasi hängen geblieben ist, ist natürlich als erstes Grafik. man, Wow, geil. Mein erstes Spiel war Demon's Souls. Das habe ich auch irgendwie zwei, gefühlt zwei Monate nur gespielt. Und Ladezeiten. Oh, wow. Sound war auch cool. Bei Returnal hat man mal gemerkt, was die neue Sound Engine überhaupt so kann. Mhm. Und mit dem, mit dem Controller von der, von der PlayStation, äh, mit dem Controller, sag ich schon, mit dem Headset ist das auch schon geil. Das waren alles wirklich coole, coole Sachen, aber worauf ich hinaus wollte und was du halt angestoßen hast, Robert, mit dem, woher kommt man eigentlich? Und und, und, und dann und, und unter dem Licht muss man diese Frage ja auch beantworten. Deswegen, wie würde, also eigentlich würde ich sagen, ob egal ob ob welche Marke, ob PlayStation 5 oder Xbox Series X, jemand, der eine Konsole von 2015 hat, scheißegal welche, für den ist es meiner Meinung nach ein No-Brainer. Wenn man die Kohle hat, wenn man drankommt, sollte man zuschlagen, oder wie seht ihr das?
2: Ja, also von, ich sag mal so, ich gehe einfach jetzt von der PS, von der, also von der PlayStation aus, ähm, alles. Playstation 4 inklusive und abwärts, wer sich da verbessern will, das sollte zuschlagen, wenn er das Geld hat und die Konsole verfügbar ist. Ähm, ich finde, wenn der PS4 Pro hat, sollte halt wirklich genau checken, was er spielt, wie viel er spielt, und ob es sich für ihn dann lohnt, weil ähm, ich hatte die Pro vorher auch und ja, es gibt halt ganz viele Spiele, die ich auf der PS5 gespielt habe, die ich aber auch auf der PS4 Pro hätte noch locker spielen können. Ähm, das ist genau. ein bisschen so dieses Abwägen, aber alles, was darunter ist, würde ich sagen, ja, wenn man eine Konsole möchte, das Geld hat und die kriegen kann, dann klar sollte man schon zugreifen.
0: Ja, bin ich ganz der Meinung von Jan. Also, wie gesagt, meine war ja eben von 2016. Jemand, der noch von 2015 seine Xbox durchhält, wenn die es wirklich bis dahin geschafft hat, ich meine, das sind da dann auch sechs Jahre, die, die so eine Konsole auf dem Buckel hat, die hat dann schon mal so ein bisschen Probleme, stürzt vielleicht dann mal so ein bisschen öfter ab oder muss man dann immer mal reinigen, weil der Lüfter dann mal ein bisschen lauter auftritt und wenn man dann halt, wie gesagt, was komplett Frisches hat, frische Hardware, dann ist das das ist ja doch noch mal dann so, ein, so, ein, so ein besseres Gefühl auch für einen selbst.
1: Ja. Meint ihr, dass, dass das Next-Gen-Versprechen wurde gehalten? Ich meine, das ist eine Frage, die wurde in den ersten Videos zum Test von den Konsolen damals als erstes gestellt. Ist das jetzt alles wirklich Next-Gen? Jetzt ist ein Jahr vergangen. Und wenn wir jetzt mal auf das vergangene Jahr gucken, ist war war 2021 das Jahr der neuen Next-Gen? Was, was fällt euch Oder wenn es für euch Ja ist, woran macht man es fest? Also,
2: weiß ich teilweise für mich. Also, teilweise war es Next-Gen, ein paar Titel haben gezeigt, wohin die Reise gehen kann. Ähm, Ratchet Clank zum Beispiel haben gezeigt, so, hey, hier, pass mal auf, so, so kannst du mit der Controller arbeiten, so smooth kann das alles sein. Ähm, aber so diese, ich sag mal, diese Knaller Games die in 4K 120 Hertz laufen, ähm, die kann man aktuell noch mit der, mit der Pixette suchen. Und, äh, oder mit der Lupe besser, beides zusammen, so, Pixette und Lupe am besten. Ähm, das ist halt einfach noch nicht da und wer wirklich nur darauf geiert, der hat halt einfach auch kein Next-Gen-Jahr. Ähm, allerdings, muss ich sagen, sehr viele Games, auch ältere Games und vor allem auch jetzt viele, die rauskommen, die die äh, nutzen immer mehr das, was die Entwickler denen anbieten. Einfach auch, weil jetzt, glaube ich, einiges an Zeit vergangen ist und man halt merkt so, okay, so gehe ich mit den Dev-Kids um, so können wir es optimieren. Und, ähm, hm. ja, also 2021 ja, ein paar Next-Gen Highlights, aber, äh, es ist noch einiges an Luft nach oben und ich glaube auch auf beiden Seiten, also PlayStation und auch Xbox, werden das einfach weiter ausreizen, immer mehr. Ich meine, wir sehen jetzt in zwei Monaten, das heißt, die müsste jetzt langsam auch schon äh, Gold sein, das Spiel. Äh, hier, wer heißt das? Was mit Aloy? Horizon. Danke. War Horizon. Forbidden West. Ja, genau, Verbind West. Ähm, genau, das kommt ja nun schon in zwei Monaten. Ich habe extra raus.
1: gewartet, damit der Xbox-Mann das sagt. So. <lacht>
2: ähm, ja, aber das ist halt so, da wird man wieder sehen, okay. Sind sie ja. bereits weiter, vor allem in ihren eigenen Studios, weil Sony da ja meistens ein relativ gutes Auge drauf hat. Ähm, das Uncharted-Update kommt jetzt auch raus. Äh, was bieten sie da? Ist es nur ein kleines Overhaul oder ist es mehr? Ähm, ja, ich glaube 2022 und auch 2023 wird, glaube ich, wichtiger für die Next-Gen-Konsolen als das zurückliegende Jahr. Vor allem, weil die Verfügbarkeit einfach auch nicht da ist. Also nicht jeder kann sagen, boah, das Spiel mhm. sieht hammer aus, ich hole mir jetzt die PS5, weil keine PS5. Schade. Aber ja, ich, ich glaube, bei den ich, Spielen war ich, das nee, ja Robert, auch.
0: Okay, sorry. Ich ähm, glaube, bei den Spielen ist das halt auch noch so die Sache. Halt, wegen Corona, glaube ich, wurde halt auch viel verschoben, weil klar, die Leute sitzen dann eher zu Hause, müssen dann halt zu Hause Sachen entwickeln. Das ist ja vollkommen verständlich. Und wegen der Verfügbarkeit, dadurch, dass die halt eben so schlecht war, ist halt natürlich auch der Druck, dass Spiele rauskommen müssen, so ein bisschen geringer, weil. Du kannst das Spiel halt on mass raushauen, so, aber du machst halt in den wichtigsten Monaten am Anfang, machst du halt keine Kohle, weil so wenig Leute halt die Konsole haben. So, man sieht halt, man sieht das halt jetzt so teilweise. In, in einigen Shops gehen PS5-Spiele für 10, 20 Euro raus, wo man sich so denkt, okay, das Spiel ist halt mit 80 Euro eingestiegen. Bei Xbox-Spielen ist es genauso. Ich Watch Dogs Legion, wie gesagt, ich hörte davon. Ja, oh, oh Gott, voll. Oh Gott. Ich hörte davon. Ähm, ähm, nee, also zum Beispiel Warzone wir schließen wird halt jetzt so für 20 Euro rausgeknallt. Ich habe dafür noch wirklich 70 Euro oder nee, 80 Euro, glaube ich, sogar ausgegeben, weil ich gedacht habe, ich wollte das wirklich direkt zum Start haben und ähm, jetzt wird das halt eben verjubelt, so wirklich. Und ähm, nochmal, um auf die, auf die andere Frage zurückzukommen, so ein bisschen bei der Xbox war das eher so ein ja von okay, wir, wir lassen Last Gen nochmal einen neuen Glanz erstrahlen. Sämtliche Sachen haben diesen FPS-Boost bekommen und nochmal HDR, das heißt, du hast nochmal so ein bisschen bessere Kontrastverhältnisse, bessere Farben und die Spiele laufen teilweise bis zu 120 Hertz. Titanfall 2 lief dann im Multiplayer mit 120 Hertz oder was ich auch jetzt äh, letztens gespielt habe, war Evil Within 2. Das war ewig in meinem, in meinem Backlog und ich habe mir gedacht, okay, irgendwann fasse ich das Spiel mal an, es mal durch. So, auf der Xbox Series X läuft's mit 60 Hertz. Das heißt, es läuft mal flüssiger und ich habe irgendwie nochmal mal mehr Bock, in dieses Spiel zu spielen, es einfach besser läuft. Und das war eine Reihe an Titeln, die diese Updates bekommen haben. Ähm, mehr als bei der Playstation, muss man sagen, weil Xbox da irgendwie mehr dahinter war. Teilweise wurden ja auch Xbox aus, Spiele aus der ersten Generation, denn mit 60 Hertz, äh, dann haben wir natürlich in 4K hochgerechnet, dann sah das auch noch mal alles so ein bisschen, bisschen schärfer zumindest aus, jetzt nicht auch nicht in neuer Grafik gebracht, aber ein bisschen schärfer. Und ich habe halt einfach viele ältere Titel einfach gespielt. Ich habe äh, Jedi Fallen Order noch mal gespielt, weil das dann auch nochmal mit 60 Bildern pro Sekunde lief und das war dann irgendwie Es war dann so ein runderes Erlebnis, aber es waren halt einfach alte Spiele, die ich dann quasi abgearbeitet habe. weil neue kamen ja nicht.
1: Aber ist das nicht eigentlich alles ein Argument dafür, das, was du gesagt hast, Jan, und auch das, was du jetzt gesagt hast, Robert, dass es eigentlich alles gar kein Next-Gen ist? Das, was wir kriegen dann ist ein Update. Wir haben ein Update gekriegt, wir haben ein Grafik-Update gekriegt und wir haben einen Prozessor, abgekriegt, Update gekriegt, damit das alles ein bisschen schneller ist. Aber so, gut, man könnte es natürlich argumentieren, ja, das hat die neue Generation. Und was die neue Generation gebracht hat, das sind drei Dinge: schnellere Grafik, ne? schnellere Bewegung, ne? alles smoother und. Die, äh, das Feature, dass du die Konsole gar nicht kaufen kannst und die auch nicht mehr im Laden steht. Weil Corona <lacht> und dieses wegen Corona, ich glaube, ich glaub, das sollte man eigentlich gar nicht mehr sagen, weil wir machen den Scheiß jetzt schon seit über einem Jahr. Jedem ist klar, dass deswegen sich tausend Sachen verzögert, verschoben. Bla. Ich lasse es auch gar nicht mal als Ausrede gelten, wenn jetzt irgendwelche Entwickler irgendeinen halbgaren Scheiß rausbringen und dann als Entschuldigung rüberbringen, ja, aber wir hatten ja auch Corona. Ich, ich weiß es nicht. Und es sind ja auch eine Menge Spiele rausgekommen, aber so richtig, richtig so, weiß ich nicht, also, Returnal war halt schon der Hammer, ja, da haben sie auch ein paar wirklich neue Sachen versucht, aber so richtige Dinge, die mich jetzt umgehauen haben im letzten Jahr, so mit der Konsole, wo ich sagen würde, mal so mein persönliches Fazit, so ein Jahr PS5, ja, ich habe mich, und und das ist traurig, dass ich das sagen muss, gefreut, dass ich... <lacht> über zwei Dinge. Beides mit D. Wenn du erst Demon's ja, so sagt, ein richtig geh. guter Start. Und das andere ist das andere Spiel mit dem D. Das darf ich jetzt aber nicht sagen. Ja, also so,
2: so. <lacht> uh, nee, tatsächlich, also ich habe auch so hm. überlegt, so, hm, also auch schon mit ein bisschen Foreshadowing auf die äh, nächsten Ausgaben von uns, äh, was so meine Highlights waren <lacht> dieses Jahr. <lacht> kann ich nicht sagen, boah, gut, dass ich dafür eine PS5 hab. Ich, das ist halt das Ding, ich auf der einen Seite denke ich mir, geil, PS5, was du schon sagst, es ist halt die neue Generation, das merkt man auch ein bisschen, es ist jetzt natürlich kein Quantensprung mehr ähm, und ich freue mich, dass ich die PS5 habe und sie auch immer noch läuft. Ähm, aber für das, was ich gespielt habe und was, ich, was, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ist die PS5 halt eher so eine Art Randerscheinung, glaube ich. Also das sind keine Features, wo ich mir irgendwie, keine Ahnung, denke: Boah, geil, dass ich dafür die jetzt die PS5 mir geholt habe für 500 Euro. Gott, war das super. Also, es sind halt verschiedene Paar Schuhe für mich.
0: Ja, bei Ladezeiten mir ist es tatsächlich. Halt, ne? Ja, ladet. Bei mir ist es ein Highlight und das ist der Flight Simulator auf den Konsolen. Ich weiß, das ist ein ziemliches Randthema, aber. Ähm, das Ding auf der Series X mit einem Controller, die Controllersteuerung steuerung ist, ist okay, ist jetzt nicht, nichts im Vergleich zur richtigen PC-Steuerung. Ähm, aber das hat mich tatsächlich gefreut und ich finde, dafür hat sich die Konsole gelohnt. Dieses Spiel sieht einfach so gut aus. Einfach und äh da, da habe ich so ein bisschen so, so leichte Next-Gen-Vibes auf jeden Fall. Also da ist, beim Flight Simulator sind ja auch, glaube ich, eher so Sachen, die im Hintergrund berechnet werden, womit das Spiel einfach realistischer denn wirkt, was man jetzt so auf den ersten Blick nicht sieht, wo die Leistung der Konsolen zum Tragen kommt. Weil das ist ja wirklich ein Titel, das gibt es halt nur auf dem PC und da brauchst du halt wirklich einen ordentlichen PC. Oder halt eben auf der Series X, das läuft ja auf der alten Xbox dementsprechend gar nicht mehr so wie viele andere Titel. Aber äh, das ist tatsächlich mein, ein, mein einziges Highlight, was ich so wirklich sagen kann. Okay, das ist, dafür haben sich auch die 500 Euro gelohnt, dass ich von Hamburg nach Berlin 45 <lacht> Minuten meiner
1: Cessna rumdüsen kann beim Sonnenuntergang mit realistisch berechnetem Wetter. Ich, ich liebe es. Ich finde das voll super, dass der Typ, ja, der jetzt hier so, so von der Optik aus dem Schlafzimmer, ne? sich zugeschaltet hat, dann wahrscheinlich gleich, wenn er auflegt, erst einmal eine Runde nach wanne Eichel fliegt. So. Ja. ja, auf so einem dicken Fernseher, 65 Robert, jetzt, Zoll, Jetzt, jetzt aber nochmal an dich, weil ne, wir, wir haben jetzt ja bald über die Playstation 5, wie, wie ist es für dich denn jetzt, so Xbox Series X, so ähm, wie, wie ist da dein Feeling? Jetzt von Ladezeiten und dem ganzen anderen Kram halt abgesehen, mit dem nicht versprochenen Halo, wo du drauf gewartet hast. Äh, wenn du jetzt nicht du wärst, sondern du hättest es bezahlen müssen, so hättest, hättest du eigentlich warten sollen? Hast du tröstende Worte an diejenigen, die immer noch keine Konsole gekriegt haben? In diesem Fall eine Xbox?
0: Ja, tatsächlich habe ich ähm, tröstende Worte. Auch für alte Xbox-Besitzer, weil Xbox hat im Cloud-Gaming relativ viel zugelegt. Und wir haben jetzt seit Kurzem, ist Cloud-Gaming auch auf den Konsolen verfügbar. Das heißt, ich kann auch Next-Gen-Titel ähm, auf der alten Xbox spielen. Und auch wenn ich keine Xbox habe, kann ich auf meinem Schrammelrechner oder auch auf dem Smartphone. Es läuft zwar so semi-gut, ich habe es eher mit Sea of Thieves mal so ein bisschen ausprobiert, auch im Multiplayer, da lief das ganz okay zu. Shooter würde ich nicht damit empfehlen, dafür ist die Latenz dann so ein bisschen merklich zu hoch. Ähm, aber ich muss jetzt halt sagen, Xbox hat in dem Punkt wirklich gut nachgelegt und so eine Lücke getroffen. Und das ist halt ähm, echt was, wo ich sagen musste, das ist echt gut. Und äh, klar, das Streaming ist jetzt noch, noch nicht ganz so ausgereift und äh, es läuft halt auch nur mit Full-HD. Aber das muss man echt sagen, das ist so, so ein bisschen als Trost kann man sagen, okay Ihr könnt mal Cloud Gaming ausprobieren, weil da habt ihr quasi schon so, ein, so einen kleinen Ausblick, auch wenn ihr die Konsole nicht habt.
1: Ja, ja aber es ist halt in Neuland schwer, das ganze Cloud Gaming-Thema. Ich habe es ja auch, ich könnte ja auch Xbox-Titel in wunderbarer Auflösung einfach im Browser an meinem Mac spielen. Äh, ja, aber wie du schon gesagt hast, die Latenzen, wo, wo ich hier wohne, ich wohne halt ne, in the middle of nowhere, mitten in Hamburg. Wer will denn da schnelles Internet haben? Ich, hallo, Fair. kommen wir denn da hin? Ja.
2: Mhm.
1: ja Leute, ich würde sagen das war doch ähm, ne, so, ähm, war doch ganz nice, wir sind jetzt auch schon irgendwie fast, fast 40 Minuten drin so. Puh, ähm, haben wir Ende. was vergessen haben wir was vergessen also übrigens mein Highlight um das mal zu sagen, für meine Playstation 5 und weswegen ich sie mir auch damals immer wieder gekauft hätte, ist Ladezeiten Ladezeiten, Ladezeiten, Ladezeiten. Das ist etwas, was man, noch, was man nicht oft genug sagen kann, auch im Vergleich zu PlayStation 4 Pro, was ich überhaupt an Zeit gespart habe und mehr in Spielen verschwenden konnte, nur weil das Ganze alles schneller ging. Großartig. Ein Traum.
0: Das ist mir bei, bei Subnautica aufgefallen. Das läuft, das, das Spiel hat ja das Problem, dass Am es. Am Anfang, ja. Dass du am Anfang lädst noch recht schnell, aber je mehr du halt in dieser Spielwert machst, desto länger dauert dieser Spielstand. Und du hast auch so eine Sekundenanzeige. Und auf ich hatte meine ähm, alte Xbox dann meiner Freundin gegeben und habe dann gedacht, okay, da kann ich Star spielen, Cloud Save, kannst du auf der Xbox Series weiterspielen. Und das hat dann auf der alten Xbox dann einfach mal, ich glaube, drei Minuten geladen und drei Minuten Ladezeiten können verdammt lang oh ja. Auf der Xbox ging es so, zack, und ist fertig. Und das ist so, ja, da, da fühle ich die Ladezeiten sehr. Bei Subnautica fühle ich die Ladezeiten
1: sehr. ETA ladezeiten Auch geil. Ja, Alles klar, GTA. Leute. Darf ich sagen, ähm, Robert, wir, wir sehen dich auch, ähm, wenn wir über die äh, Spiele des Jahres, unserem Jahresrückblick, da möchtest du doch bestimmt auch mit vorbeischauen, oder? Ja, sehr gerne. Ich würde ja, gerne ein paar Indie-Tipps
0: reinschmeißen, wenn ich darf. Ich nee. Nee.
1: Tipps für, vom, aus dem vergangenen Jahr? Hm. Hm. Es gibt ein paar schöne Indie-Spiele, die ich sehr gerne empfehle. Okay, aber da sind wir noch nicht. Da sind wir nächste Woche. Diese Woche war es das. Ey, vielen Dank an euch beide. Und äh, wir sehen uns dann aller Spätestens hier nächste Woche. Yes. Dann haben wir nämlich Weihnachten. Yes. Und dann äh, habe ich auch die andere Mütze. Oh, Die Mütze habe ich gar nicht aufgenommen. Oh aufrabe. nein. Aufnahme von vorne, ja. Abbruch, bin ich Abbruch. <lacht> bin ich der Einzige, der festlich gekleidet <lacht> ist? Ja, es ist ja noch nicht Weihnachten. Nein, ich auch, ich Zum, also
2: zur Heiligabendfolge abendfolge <lacht> bin ich auch entsprechend gekleidet.
1: Okay, das ist nämlich die, wo wir dann den Jahresrückblick machen. Das wird unsere Heiligabendfolge yes. nächste, nächste Woche. Dann sehen wir uns nächste Woche. Ich freue mich schon riesig. Nochmal vielen Dank. Gut. Bis dahin. Gut. Tschüssi. Ciao, ciao. Macht's gut. So, und zu guter Letzt sind wir hier wieder angekommen und äh, nächste Woche dann die Folge vom 24. in voller weihnachtsmann und wir reden über das Jahr. Der Jahresrückblick wird nämlich nächste Woche unser Talkthema sein, da wird der René da sein, der Jan ist da und der Robert wird auch wieder dabei sein, also eine schöne Viererrunde und es wird super. Wir werden ganz chillig über das letzte Jahr, über 2021 und die Spiele reden und das hat jetzt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es geht darum, was jeder persönlich für sich wieso sein Jahr war. Also das wird eher so ein Rückblick. Im Grunde genommen wird das für mich auch so eine leicht therapeutische Nummer, denn es wird so ein bisschen so, wie meine Weihnachtsmannbesuche bei den Familien sowieso immer sind. Da redet man nämlich immer über das letzte Jahr. Und meiner Meinung nach schlechte Weihnachtsmänner, das sind dann die, die dann nur sagen, ja, aber das darfst du nächstes Jahr nicht mehr machen und das darfst du nicht und das hast du auch blöde gemacht. Darum geht's nicht. Es geht Weihnachten geht es immer nur um was Positives. Nächste Woche, Weihnachtsfolge hier, eine Games Weekly Weihnachts-Edition. Und die Woche danach haben wir natürlich auch was Korrektes. Wir machen keine Winterpause. Also, wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Habt eine schöne Zeit dahin. Schönen Tag, schönes Leben. Tschüss.